0: Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma live nessa terça-feira, 8 de dezembro. Nós já vamos aqui então cumprimentar os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. Vamos já já fazer o teste aqui de som e imagem. Boa noite, meus amigos. Perfeito, tá para mim tá chegando bem. Já cumprimento então a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco, a Id Moreira, de Ilha Solteira, São Paulo. Nice Nunes, de Londrina, Paraná, Isaura Catori, Londrina, Paraná, Ranufa Alves, Londrina, Paraná. Já está chegando aqui o retorno, né? Que está tudo ok, som imagem. Muito bem. Lembrando aos amigos que nossas transmissões são simultâneas para. YouTube, Facebook e Instagram. Bom, então, cria-se aí assim, uma possibilidade de, de mudança, né? De plataforma, afinal, de vez em quando acontece aí o um congestionamento, né? Então, quem está no YouTube, vai para o Instagram, vai para o Facebook. O importante é não perder a live, né? Os amigos já estão dando aqui, então... O ok, né? Clodomiro Nascimento chegando também, de Rio Branco. A Josele e a Isaura já deram aqui o, o, o sinal que tá tudo ok. O Ranul fazendo um comentário, Londrina está crescendo aí com você, né Marcelo? Que bom, é. Muitos amigos aí nos acompanhando de Londrina, no Paraná, né? E é isso aí, Ranul. Chegando aqui também pelo Instagram... O Antônio Prado, a Rai Rodrigues, sejam bem-vindos. Nossas transmissões simultâneas, YouTube, Facebook e Instagram. Para YouTube e Facebook, nós projetamos os textos. Para o Instagram, os amigos ficam tão somente com a nossa imagem. Mas os textos estão aí disponibilizados, tanto no YouTube quanto no Facebook. Tá bom? Meus amigos, hoje nós vamos falar sobre fim dos ciclos, um, uma alusão ao Evangelho de João 3,14. Fim dos ciclos. Nós né? agora vamos trazer aqui a fundamentação dos nossos estudos de hoje. João 3,14, né? e como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Já vou aproveitar para ler também as outras duas referências, também João 1, 23. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E Mateus 24, 26, sermão profético, né? nós estamos trabalhando bastante a questão do sermão profético. Portanto, se vos disserem, eis que ele aí está no deserto, não saiais eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Meus amigos, os ciclos, o que são os ciclos? Nossa vida evolutiva, nossa evolução espiritual, ela se dá através de ciclos, através de experiências, através de vivências. E são ciclos, é como se fosse uma espiral evolutiva, né? Você vai fazendo aquele círculo, só que ele não fecha, ele dá tá, tá, tá a volta por cima e vai fazendo a volta e vai subindo. Isso é, um, é uma etapa setenária, ou ciclos de evolução. Né? Chegando aqui o Aldo Dedemo, nos acompanhando de São Paulo, da Moca. Seja bem-vindo, Aldo. Grande abraço a todos que nos acompanham. Então nós temos ciclos, são ciclos... Esses ciclos se alternam, esses ciclos se sucedem e nós vamos avançando nessa escalada evolutiva. O, o ciclo, o que é o ciclo? O ciclo é um conjunto de experiências, é um conjunto de vivências. Um ciclo evolutivo, ele, ele não tem tempo fixo. Ele não tem um tempo pré-determinado. Ah, isso varia muito de quem está vivendo o ciclo, porque existem vários componentes subjetivos. O principal deles é o livre-arbítrio. E além do livre-arbítrio, na faixa em que nós nos encontramos, há um fator determinante para o tempo de duração dos ciclos que é a nossa, esse mergulho dos nossos sentidos nesse primeiro contato que nós temos com o poder de Deus, que se dá através da matéria, certo? Então a matéria, nesse contexto de trindade universal, a matéria é, a gente sempre faz aqui essa, essa imagem, né? essa tripartição de poderes, né? Deus, Espírito e Matéria. Ah, é, é claro que é uma, é, uma, é uma figura, né? A gente faz, por exemplo, o Brasil tem três poderes e outros países também têm três poderes. Ah, nós temos o Executivo, o Legislativo o Judiciário. Para que a gente possa entender como que funciona fazendo uma, uma figura de linguagem com a trindade universal. Deus, Espírito e Matéria. Então, a matéria organizada, porque nós temos a matéria compondo o fluido cósmico universal e temos a matéria organizada, que é uma forma de expressão do poder divino. E essa matéria organizada, ela tem um acolhimento, ela acolhe o espírito, né? A matéria organizada são os princípios inteligentes, que estão estagiando nas faixas ainda inferiores da evolução, e há uma aglutinação desses princípios inteligentes. Esses princípios inteligentes possuem uma vibração específica, possuem uma vibração em conjunto, e... É através da matéria organizada, que nada mais é, e nós já podemos usar essa expressão, né nada mais é, porque nós já temos trabalhado muito com essa questão dos princípios inteligentes, sendo os componentes essenciais da matéria. Né? Então, a matéria nada mais é do que princípios inteligentes. E esses princípios inteligentes... Eles sugerem poder a matéria organizada sugere poder no mundo como o nosso. E por que que a matéria organizada ou os princípios inteligentes organizados por que que sugerem poder? Porque a nossa a nossa faixa de evolução espiritual, o ponto em que nós nos encontramos, e Kardec define muito bem isso quando ele traça a escala espírita né, em O Livro dos Espíritos, esse ponto em que nós nos encontramos, nós ah, recebemos ou conhecemos ou vislumbramos ou sentimos o poder de Deus pelas injunções da matéria pelas nossas relações com a matéria, com a matéria organizada e com os sistemas da matéria, tá certo? Então, a matéria organizada, o que nós chamamos de matéria propriamente dita, é isso que existe aqui na, na nossa frente, um celular, um computador, uma parede, uma mesa, isso é a matéria organizada, né, propriamente dita, e existe os sistemas os sistemas que envolvem a matéria, as leis, a educação, as instituições, girando todas em torno da matéria. Então, nós recebemos da matéria organizada e dos sistemas da matéria essa sugestão de poder. E vamos retribuindo e depositando na matéria, na matéria organizada, nas instituições, nas leis, em todo o contexto em que estamos inseridos, vamos depositando nossos anseios de conforto, de tranquilidade, de plenitude, e vamos desenvolvendo, assim, uma relação com a matéria, cada vez mais fascinados pelas sugestões de poder que a matéria nos induz no nosso campo de percepções ilusórias, ok? E é dentro disso que se desenvolve os ciclos de evolução. Então nós vamos extraindo, por exemplo, de um planeta como a Terra a um tipo específico de matéria na Terra, ok? Uh, em cada planeta há um tipo específico de matéria, matéria mais densa, matéria mais rarefeita, matéria mais sutil, matéria mais aglutinada, matéria mais organizada. Varia ao infinito a organização da matéria nos orbes, né? nos, nos mundos. E essa, e essa matéria é o nosso ponto de interação. A matéria com os seus sistemas é o nosso ponto de interação, é o nosso ponto de evolução, e é nisso que se desenvolve os círculos, os ciclos. Os ciclos da família, os ciclos profissionais, os ciclos religiosos, os ciclos de crescimento, de desenvolvimento, de despertamento. Então, vamos vivendo e vamos extraindo da matéria, extraindo dos sistemas da matéria, os implementos para o nosso progresso, os implementos para a nossa evolução espiritual. Então, cada orbe, cada planeta, tem um conjunto material que é montado essa estrutura ela é montada de acordo com o tempo e as características dos espíritos que vão ali estagiar né o tempo de vida o tempo de evolução se se são espíritos simples jovens ignorantes ou se já são espíritos muito avançados na sua evolução o fato é que a relação de espírito e matéria ela vai sempre existir em qualquer orbe que nós estejamos, independentemente da nossa evolução espiritual, estaremos sempre em relação direta com a matéria. No planeta Terra, no planeta em que nós nos encontramos, essa relação se dá com a matéria mais densa, essa matéria que nós conhecemos aqui, essa matéria organizada, essa matéria sólida, essa matéria densa. Mas, certamente, em orbes mais avançados, existe também a manifestação da matéria, mas é numa condição muito diferente. Certo? Uma condição muito diferente. De forma que nós estaríamos sempre em contato com a matéria. A maior prova disso é Jesus. Jesus é um Espírito puro. Jesus é um Espírito que já atingiu a condição de Cristo, mas ele tem uma relação com a matéria. Perceba-se que ele é o governador espiritual deste planeta. Ele é o criador deste planeta, o construtor deste planeta. Né? Então, ele tem assim, ele tem uma relação com a matéria, mas a relação dele, Jesus, com a matéria é muito diferente da nossa relação com a matéria. A matéria exerce sobre nós algo que a matéria não exerce sobre Jesus. Tá certo? Jesus tem pleno domínio e exerce sobre a matéria a plenitude das suas potencialidades espirituais. Nós Estamos caminhando e um dia atingiremos essa condição, mas nós, ainda, nós estamos numa posição em que recebemos esses influxos, essa fascinação pela matéria, a matéria nos sugere poder, para que nós possamos justamente aprender o que é o poder de Deus. É impressionante isso, mas é assim que funciona. A matéria nos sugere poder, nos prende, né? a matéria é o laço que prende o Espírito, resposta à questão 22A de O Livro dos Espíritos. A matéria nos sugere o poder, o conforto, a satisfação de todos os nossos anseios, e nós vamos, então, mantendo com a matéria essa relação, mas na verdade, o objetivo de Deus é fazer com que nós possamos sentir aquilo que sentimos com a matéria, nós possamos sentir agora com ele, com Deus. E a grande o grande desafio nosso aqui na Terra é fazer essa mudança, essa transformação do domínio da matéria para os domínios celestiais. Por quê? que esse é um grande desafio, porque nós estamos há milênios com a nossa mente, e não só a mente, né? o nosso cosmo espiritual inteiro, recebendo condicionamentos acerca do poder da matéria, de tudo aquilo que a matéria possa nos proporcionar em termos de conforto, em termos de satisfação, em termos de autoestima, em termos de consumo, em termos de posses, em termos, enfim, tudo aquilo que possa simbolizar um porto seguro no nosso psiquismo, na nossa dinâmica de vida, nós temos encontrado isso na relação com a matéria, ao longo desses milênios. E realmente não é tarefa tão fácil você tirar ou mudar esse domínio, né? Você nos seus movimentos mentais, na sua dinâmica espiritual, você de repente uh, entender que não, que existe um domínio celestial, que existe tudo isso que a matéria nos dá, Deus dá muito mais. A gente consegue compreender isso filosoficamente? Conseguimos compreender isso teoricamente, religiosamente e até cientificamente, mas nós vamos perceber isso de uma forma mais efetiva na medida da saturação. Porque se Deus outorga à matéria uma capacidade de representação, de si próprio, é uma representação limitada, né? Eu diria, vamos tentar fazer aqui uma, uma imagem, vamos, vamos tentar fazer uma imagem. Vamos comparar Jesus com a matéria. Se Deus tivesse que passar uma procuração para Jesus, nos, para que Jesus representasse Deus... Deus passaria uma procuração com plenos poderes, para que Jesus tivesse todos os poderes de representação. Se Deus tivesse que passar uma procuração para a matéria, seria poderes limitados, até um certo grau de poder, até um certo nível de poder. Então, acredito que essa imagem facilite um pouco né, o que nós estamos tentando... Compartilhar. A matéria representa Deus. A matéria organizada representa Deus, até porque a matéria organizada são os princípios inteligentes, são filhos de Deus, na qualidade de princípios inteligentes, numa vibração bem específica de princípios inteligentes. Mas representam Deus na sua capacidade, na outorga que a divindade faz ao contexto da matéria. De forma que... Por ter essa delegação limitada, as injunções ou as sensações que a matéria possa nos fornecer, possa nos aliviar, possa nos nutrir, elas são limitadas. Elas têm um objetivo específico. Ela tem um, um, um objetivo uh, bem específico, único. Tanto que existe o fim dos ciclos. O que, que é o fim dos ciclos e por que, que nós estamos trazendo esse tema? Porque uh, nós vamos extrair da matéria aquilo que ela possa gerar em nós em termos de despertamento espiritual. É o, o Espírito na faixa ominal, se relacionando com os princípios inteligentes, representantes de Deus, representantes bastante limitados da divindade. Mas é através da relação com a matéria que nós vamos descobrir o poder de Deus. Ok? É nessa relação com a matéria que nós vamos descobrir os domínios celestiais, o poder de Deus. Então nós vamos vivenciando e vamos nos despertando nessa relação com a matéria, que é uma forma de nos relacionarmos com o poder de Deus. Num planeta como o nosso, isso se dá bem nítido no contexto de ciclos, né? No contexto de ciclos. Perceba-se, por exemplo, que é muito comum quando nós estamos, por exemplo, vou dar um exemplo claro que a gente vê no dia a dia de uma casa espírita, né? Quando a pessoa começa a frequentar a casa espírita, estudar, participar, vivenciar as atividades do passe, da evangelização das crianças, da fluidoterapia, da reunião mediúnica... Ela começa a conversar sobre evangelho, sobre espiritismo, sobre reforma íntima, sobre transformação. E daqui a pouco ela percebe, de repente, que ela já não consegue mais determinada convivência com um determinado ciclo, determinado grupo de pessoas, porque os assuntos já não batem, né? já não há mais aquela euforia, na relação os assuntos são diferentes os objetivos são diferentes muitos de nós às vezes no campo profissional sentimos assim poxa aqui já não é mais para mim né aqui já não é mais para mim essa repartição já não é mais para mim esse emprego já não é mais para mim muitos sentem isso em relação a uma cidade a um bairro enfim não é não é difícil para nós percebermos o que seja um fim de um ciclo, né? Um fim de um ciclo significa que aquele contexto em que nós estávamos inseridos, dali nós já extraímos e fixamos os valores morais que aquele contexto poderia nos oferecer. A partir do momento em que você se sente um estranho no ninho em que você se vê deslocado, em que você já não encontra ali facilidade nas conversas, nos diálogos, na fluidez, na dinâmica do ir e vir, você percebe, você sente que chegou o fim do ciclo, né? muito comum, muito, isso, isso não é raro, as pessoas começam a sentir, a perceber isso, então, mas elas desfrutaram daquele ambiente, elas colheram ali os valores morais, elas colheram ali o que elas precisavam, mas agora elas precisam partir para outro ciclo, né? para outros ambientes, e nesses outros ambientes elas vão extrair os valores morais, desses novos ambientes. Então, não é difícil, basta que a gente tenha concentração, que a gente procure rememorar né, esses fins de ciclo na nossa vida e um início de novo ciclo. Mas existe, existe uma característica que é o deserto. O deserto ele é muito utilizado, a imagem do deserto. Ah, para simbolizar a transição entre ciclos, certo? A transição entre ciclos. Ou seja, quando eu encerro um ciclo, qual, qual a maior característica que eu vou sentir quando eu encerro um ciclo? Eu vou sentir o vazio, eu vou sentir ah, que não há mais o que desfrutar, não há mais sombra, não há mais água, não há mais euforia, ou seja, o deserto, o deserto, a, a, o que eu poderia colher de valores morais naquela experiência, já, já foram colhidos, não há mais nada, aquela sensação de que já não faço parte mais disso, já não tenho mais o que colher disso, já não tenho mais o que desfrutar das experiências deste ciclo anterior, então esse sentimento simboliza o deserto, simboliza esse deserto, e esse deserto é um momento muito nítido no nosso psiquismo, e ao mesmo tempo, é, é um momento que, por exemplo, quando você pega o sermão profético em Mateus 24, 26, né, que essa terceira referência nossa aqui, Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Isso aqui é quando nós já entramos no, no novo ciclo, né? Já entramos no novo ciclo e queremos voltar da saudade, né? A gente quer se aproximar de novo daquele ciclo passado, quer estar ali quer é, reconviver, re, quer passar por... A, e isso não é bom, certo? Isso não é bom. O importante é o ciclo que ficou, você colhe as experiências, colhe o que de bom você tirou daquilo ali e deixa, certo? Eis que ele está no deserto, não saiás. É o que está dizendo aqui no sermão profético. Nós temos estudado bastante essa questão do sermão profético. O sermão profético tem uma relação muito grande com o primeiro capítulo do livro de Gênesis. né? Aquela criação do mundo em sete dias, Jesus ao fazer... Essa, essa criação do mundo em sete dias mostra os fundamentos do despertamento uh, mental, a luz, né? O sermão profético é um aperfeiçoamento, ou uma consolidação, um aperfeiçoar desses mecanismos. Quando nós já estamos, efetivamente, bastante experimentados nas experiências reencarnatórias e passamos a vivenciar essa, essa transição... Porque a, a travessia do deserto é efetivamente um momento muito importante na evolução do Espírito, porque você deixa um ciclo ao qual você conviveu e desfrutou, talvez séculos, milênios, né? e de repente você agora vai partir para um novo contexto. E esse novo contexto é um contexto cheio de interrogações, né? muito há de ser feito, são novas virtudes que vão balizar essa caminhada, são novas conquistas que vão balizar essa, essa caminhada no novo ciclo. E isso muitas vezes requer tempo, requer Esforço, requer muito foco para você não desistir dos valores morais conquistados com tanta luta. E é por isso que João 3,14, né, Moisés levantou a serpente no deserto. Assim importa que o filho do homem seja levantado. A Moisés levanta a serpente no deserto. Né, a, serpente, a serpente é o fermento. A serpente dá dinamismo ela está muito relacionada às coisas da matéria. E aí nós lembramos do Gênesis, né? a criação do mundo. E Deus criou o céu e a terra, e criou o sol, os luminares, para determinar sinais e dias. Mas no sermão profético, Jesus fala que todas essas potências se abalam com o surgimento do Filho do Homem. Então, por isso que o sermão profético ele tem uma ligação muito íntima, é um, um ciclo que, muito marcante, uma relação muito marcante com Gênesis 1, capítulo 1 de Gênesis, a criação. Né? Então, levantar a serpente no deserto significa que estamos a caminho de um dinamismo, de um fermento, de uma projeção de uma expansão no deserto. O deserto é esse caminho, esse momento em que devemos drenar nossos interesses personalistas, né? Devemos efetivamente dar aquela última drenagem naquele resultante do ciclo passado. E essa serpente no deserto mostra essa necessidade de Mudar, mudar, é a, é a mudança, porque efetivamente a serpente de bronze, o lugar de serpente é rastejando no chão, não é? é? É o mais comum da serpente, é o rastejar no chão, é onde ela, onde ela caça, onde ela sobrevive, onde ela realiza 90% das suas atividades. Então não é comum a serpente levantada... Uma serpente de bronze levantada é uma simbologia realmente extraordinária, dizendo que ah, no deserto nós vencemos um ciclo. E ali, ali Moisés mostra para o povo de Israel, após o êxodo, após a saída do Egito, que foi vencido um ciclo, um ciclo expiatório, um ciclo onde houve um exaurimento da matéria, né? A escravidão impõe aos, aos escravos, aos subjugados, um exaurimento da matéria, são trabalhos forçados, são... tudo gira em torno da matéria, tudo gira em torno de riqueza, tudo gira em torno de gerar recursos, gerar riquezas, gerar logística. É o ápice do exaurimento, é a escravidão. A escravidão é realmente um momento onde há uma aceleração da exaustão na relação com a matéria, né? E então Moisés levanta essa serpente dizendo o seguinte, olha, os nossos objetivos materiais, né, vamos agora mudar esse fermento, mudar esses objetivos Mudar tudo isso e projetá-los espiritualmente. Afinal de contas, vocês já conhecem o exaurimento, já conhecem a escravidão, já viram que a matéria produz aquilo que Jesus nos ensina, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. O cansaço e a opressão que Jesus se refere é o decorrente da matéria. Quando nós não nos libertamos anteriormente, né? E é muito importante nós estarmos atentos a isso, porque embora a exaustão e o exaurimento sejam um mecanismo evolutivo muito eficaz, mas é possível, sim, através das aberturas do sentimento, despertarmos antes da exaustão, antes do exaurimento. Certo? É possível, sim. Tá? Por que, que é possível... Porque aquele que se esforça, aquele que, que estuda, aquele que analisa, que reflete, que sente, ele não deixa passar, por exemplo, as frustrações eh, de menor escala, as decepções de menor escala. Ele Muitas vezes ele consegue refletir sobre isso e abrir o, os seus sentimentos. E evitar o exaurimento. Isso é plenamente possível. Quando a gente observa os exilados de capela, o Espírito Emmanuel fala que alguns milhões de espíritos, alguns milhões de espíritos para um planeta é um percentual muito pequeno. Se você considerar a Terra, por exemplo, são 30 bilhões de espíritos, o que são alguns milhões? Né? O que são alguns milhões vivendo o exílio é um percentual embora seja considerável milhões, milhões de espíritos, mas é um percentual planetário é um percentual baixo né? ou seja, a maioria conseguiu despertar a maioria possa, pode ter vivido sim o exaurimento ou não chegado a viver o exaurimento e a exaustão pela, pelo despertamento dos sentimentos, afinal, com o surgimento do Cristo, você tem a possibilidade desse despertamento, desse despertamento pelo amor, não é verdade? Então, a serpente traz esse contexto no deserto, né? O deserto, ali era mudança de ciclo para aqueles espíritos, né? E essa simbologia do você pega a dinâmica evolutiva, tira do interesse material, tira dessa sugestão de poder da matéria e eleva isso aos céus né? pendura a serpente como se fosse o formato de uma cruz é realmente uma, uma proposta de manutenção, de perseverança de fidelidade aos valores morais, tá certo? E aí vem a cruz de Jesus, né? a cruz do Cristo. Né? É... E aqui vem João 3,14, Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Né? Então, por que esse levantamento do Filho do homem? O Filho do homem é aquilo que nós geramos, de melhor, em termos de capacidade de renovação, né? Então é fundamental que a gente faça essa renovação, que a gente mude, principalmente, e num planeta como a Terra é, é muito importante, meus amigos, a gente entender a função da matéria nesse planeta, tá certo? A função da matéria e dos sistemas da matéria. Isso nos apresenta o poder de Deus mas dentro de uma possibilidade limitada. E justamente por ser uma possibilidade limitada, é que permite a transmutação do ponto de vista. Né? Justamente por haver um exaurimento e, uma, e um esgotamento da nutrição, desse alívio que a matéria proporciona, né? esse reconforto, essa zona de conforto, a gente muitas vezes despeja sobre a matéria todos os nossos sentidos, nossos objetivos de vida, é uma forma de alívio, mas isso é limitado. E é limitado justamente para que a gente possa transformar, a gente possa transmutar isso, a gente possa mudar o ponto de vista da matéria para Deus. Né? E a grande dificuldade é... É, efetivamente realizar essa operação, porque há os condicionamentos, os condicionamentos milenares que nos prendem à matéria organizada e aos seus sistemas. Né? Mas é assim, é, assim, é necessário um esforço, é necessário perseverança, é necessário renúncia. Tanto que os símbolos do, do cristianismo, quando Jesus fala, por exemplo, da uva, né? ou das oliveiras, para fazer luz, as oliveiras se molam, elas são maceradas, elas se doam para que se produza o óleo e do óleo se faça a luz. Da mesma forma, a uva, a uva se doa, ela se destrói, ela se renuncia para gerar a essência, que é o vinho. Então, realmente, esse processo de despertamento e desapego é um, é, um, é um mecanismo necessário que surge na medida em que nós elaboramos de nós o Filho do Homem. E, efetivamente, isso é, isso é perceptível nessa imagem do deserto. Né? Quando nós começamos a sentir, começamos a sentir efetivamente o exaurimento o exaurimento nos diálogos, o exaurimento nos ambientes, percebemos que já não é mais aquilo, aquilo já não satisfaz mais, aquilo já não está mais batendo com os nossos objetivos, você começa a sentir ali o deserto. E aí, nessa hora, é preciso ter a fidelidade aos valores morais. Tá certo? Então, deserto significa fim de ciclo e vamos iniciar um novo ciclo. E esse deserto é um momento de afirmação. Você tem que ser fiel aos seus valores morais, aquilo que você já conquistou no ciclo anterior, fiel a essa projeção que se apresenta à sua frente, e ali você vai tirando as últimas manifestações personalistas do ciclo anterior. certo E aí se projeta, e nesses primeiros momentos, aí vai, entra o sermão profético. né Jesus faz uma análise de vanguarda e de retaguarda, né de futuro e de passado. Jesus nos alerta para os passos à frente e os passos atrás. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis são as nossas dinâmicas internas, quando nós passamos do ciclo anterior, atravessamos o deserto e entramos no ciclo novo, o ciclo novo se, aparece, se apresenta um tanto quanto desafiador, né? e a gente tende a recuar para o ciclo antigo, porque ali nós temos domínio, temos, afinal de contas, já transpomos o deserto, né? já tiramos do ciclo anterior, todas as experiências e temos domínio sobre aquilo, e aquilo produz zona de conforto. Né? Por isso que muitos, é, não, às vezes, não conseguem, não conseguem avançar na sua jornada evolutiva, porque o novo ciclo, os novos caminhos, as novas virtudes, as novas balizas se apresentam um tanto quanto uh, desafiadoras, tanto quanto exigentes na capacidade de perseverança e de prosseguir, mas o ciclo anterior você tem o domínio, então há essa atração, né? há, essa, há essa atratividade, é o que acontece muitas vezes nas casas espíritas, né? muitas pessoas chegam às casas espíritas trazidas pelos seus mentores, e os, os mentores bancam, né? vamos dizer assim, bancam ali seis meses, um ano, trazendo a pessoa, né? se aproximando, magnetizando, intuindo, motivando, trazem, apresentam a casa espírita, apresentam a doutrina espírita, apresentam a dinâmica proposta por Jesus para a evolução. Mas, Chega um momento em que os mentores precisam se afastar, porque ali não há mérito ainda do tutelado, né? O tutelado não decidiu nada, ele está sob o influxo do seu mentor, ele está sob a condução magnética, energética do seu mentor, não há mérito nenhum no tutelado ainda. E aí é preciso que os mentores se afastem, se afastem para que o protegido, o tutelado, possa tomar a decisão problema das decisões, né? O espírito tem que tomar decisões. E essas decisões é que geram então o mérito. E quando os mentores se afastam, então eles permanecem conosco ali um bom tempo na casa espírita, nos ajudando, nos intuindo, nos mostrando, mas às vezes eles chega um momento eles se afastam. Se afastam para que nós tenhamos liberdade de tomar a decisão diante daquilo que já foi apresentado para nós. Nós já temos condições de fazer um antes e depois, um, um, um comparativo. Eu era assim, agora sou assado. Eu vivia assim, agora eu vivo de outro jeito. Eu pensava de um jeito, agora eu penso diferente. Então você já tem parâmetros de comparação, aí ele se afasta. E aí né, é nessa hora que muita gente sai. Sai, abandona, volta... Volta para os padrões de nutrição anterior, né? vão buscar na matéria, vão buscar nos prazeres, vão buscar nas ilusões, a nutrição espiritual. Aí, mais trabalho para o mentor, vai tentar de novo, né? vai tentar mais uma vez. Mas eles não podem fazer nada, porque realmente é uma questão de decisão, é uma questão de mérito. E se a pessoa decide permanecer, aí eles já vão se mobilizar num outro patamar. Eles vão criar novas circunstâncias, vão ajudar ainda mais, mas agora já contando com a decisão espontânea do tutelado, do protegido. Né? Então é muito importante a identificação do vencimento do ciclo, vencer o ciclo através do deserto, quando você sente que ali já não tem mais o que desfrutar, o aprendizado, os valores morais já estão todos tirados dali, por isso o deserto, o deserto significa que esgotou, né? na sua trajetória evolutiva, você está atravessando o deserto e aquela sensação assim, esgotou, deu, esse ambiente não, não, não me oferece mais nada, é, essas manifestações, essas conversas, esses diálogos já não me acrescem nada, isso é o deserto, já deu, aquele ciclo anterior já forneceu, já deu tudo o que poderia dar. Forneceu todas as possibilidades de valores e de fixação dos valores, então você atravessa agora o deserto. Não é? E aí você precisa entrar no novo ciclo, que será apresentado a você pela espiritualidade superior, um novo caminho, uma nova, uma nova possibilidade, né? Normalmente é, é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, questão de tempo, um tempo rápido, você já está inserido num novo contexto. Então, é essa imagem do deserto. Ali não tem nada, no deserto não tem nada, você não tira nada do deserto. Aliás, no deserto você só deixa, né? Você drena as últimas manifestações personalistas relacionadas a. As vivências do ciclo anterior. E aí você vai no novo ciclo agora, entrar num processo de, de exploração, de conhecimento, de extrair do novo conjunto de circunstâncias os valores morais e fixá-los no seu patrimônio evolutivo. Ok? Então, fim de ciclo. Deserto, você sente nitidamente que ali não é mais o seu lugar, ali não é mais, dali você não tira mais nada, dali você não aprende mais nada, dali você não, não evolui em mais nada, você sente isso na sua intimidade, é muito nítido, isso é o deserto, o deserto é esse momento, e se você está atravessando esse momento, é o momento que você então já está mudando de ciclos de evolução. Certo? E aí virá um novo ciclo. E nesse novo ciclo, você vai naturalmente sentir saudade do ciclo anterior. E aí, Mateus 24, 26, sermão é profético, Jesus nos ensina. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Certo? Continua firme no novo ciclo. Não retorne. Tá? Não retorne às experiências. Até porque é impossível entrar voltar no ciclo anterior você consegue no máximo estacionar no deserto tá olha que figura interessante né vamos encaminhando aqui já para o nosso final se você sente saudade do ciclo anterior você não você não entra no ciclo anterior porque ali você não tem mais seria um o espírito não retroage né ele não regride ele fica no deserto fica no deserto tentando extrair do deserto o que o deserto não oferece, né? Então, é importante, importante estar atento a isso para que a gente não não mergulhe nessas armadilhas, né? Não não tenha esse essa dificuldade, esse mergulhar em terras que já não produzem mais, já não tem nada para nos oferecer, e aliás, muito pelo contrário, aquilo poderá ser extremamente nocivo, prejudicial, à nossa saúde, à nossa paz, à nossa harmonia, tá certo? Então, essa saudade nos estaciona no deserto. Então, é realmente uma armadilha essa questão de, do saudosismo, né? Não é à toa que a mulher de Ló se transformou em estátua de sal, né? uma simbologia também bastante amarga. Né? Sentiu saudade, teve a chance de avançar, de crescer, de ir para outro ciclo. Olhou para trás, ou seja, saudosismo, né? Sentiu, foi saudosista um tanto quanto... E aí estaciona, estaciona no deserto, vira estátua de sal porque não tem como retornar ao plano anterior. É como se nós, humanos, uh, pudéssemos retornar ao mundo animal, ao mundo vegetal. É impossível, é impossível, tá certo? Há uma impossibilidade de que isso aconteça. Nós jamais seremos, por exemplo, nós que já estamos na faixa hominal, criando essa, abrindo esse parênteses, nós jamais vamos reencarnar né? já estamos na faixa ominal, jamais vamos reencarnar como animais, ou como vegetais, ou como reino mineral, é impossível que isso aconteça. Né? Então, fica esse registro aí, tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Nossas lives acontecem de segunda a sexta, 20 horas, horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, aqui no Acre são duas horas a menos em relação a Brasília. Sábado e domingo nós não estamos fazendo as lives, pelo menos por enquanto. E, este, e temos aí nossos, nossas redes sociais, né? O, o Spotify, que é um, um aplicativo para áudios, né? Então esses vídeos são convertidos em áudios, você pode baixar o áudio, ouvir no seu carro, na sua casa. Temos o canal no YouTube no Instagram e no Facebook. Os vídeos estão aí disponíveis, tá? Você pode baixar à vontade, tudo de graça. Quiser passar na sua casa espírita, quiser passar para os amigos, fiquem à vontade, tá bom? Tá tudo liberado, OK? Nós agradecemos então o carinho de vocês, aqueles que nos acompanham por YouTube, Facebook e Instagram e aqueles que vão nos acompanhar pelo Spotify. Desejando a todos aí uma noite maravilhosa, que Jesus nos abençoe nessa noite de terça-feira, né? E nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos aqui de volta, estudando, continuando aí nossos estudos do Evangelho. Um grande abraço e muito obrigado.